0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Comunidade da Vila. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Estamos localizados a duas quadras do metrô Faria Lima. Para mais informações, acesse comunidadedavila.org.br. Um lugar de encontro e reencontro com Deus. Muito bom, hoje eu queria falar sobre é, o, vivendo o Evangelho fora da zona de conforto. Ao ouvir o testemunho, o motivo de, de gratidão da nossa irmã ali entre os ciganos, o evangelho entre os ciganos, eu fiquei, eu acho que é um pouco isso que a nossa igreja é convocada a viver, viver o um evangelho fora da zona de conforto, aqui é muito gostoso, é, viver o evangelho na igreja é, é gostoso, é fácil e, e é bom assim a gente, a gente ter esse, esse lugar, é um motivo de gratidão ao nosso coração ter... Ter essa igreja onde a gente pode ah, ter amigos, ter companheiros, pessoas de caminhada, mas também por alguma, de alguma forma o, é, Deus nos chama para viver esse evangelho fora da igreja, né? Igreja, a palavra no, no grego, eclesia, é para fora, a tradução é para fora, sempre a intenção de Deus ao fazer a igreja, é ser igreja para fora, não para dentro, não olhando para dentro, não dentro de quatro paredes, a igreja é para ser um lugar de fora, e aí o, o texto de Atos 8, é um texto interessante, eu queria antes da gente ler o texto, enquanto você está abrindo a Bíblia, eu queria dar um pouco do contexto que, que a gente vai ler, o texto de Atos 8 é o texto de um diácono, um diácono chamado Felipe, e ele só aparece, além da, de quando ele é chamado para a diaconia, ele só aparece nesse, nesse capítulo, esse capítulo é dele, e depois você não vai ouvir muito, é um capítulo muito interessante, é o um capítulo de uma pessoa, e como o Evangelho começou a, a se propagar. Logo que o Espírito Santo desceu em Atos 2, você vai, você, a gente vai perceber quando a gente vai lendo, e aí eu, é um convite que eu faço, a gente tem, tem feito um capítulo por, na internet, se você é alguém mais da internet, a gente tem feito um capítulo por, por semana, lendo e, e estudando, e a gente vai vendo que Atos, quando desce o Espírito Santo, a igreja começa a se expandir, e a gente começa a ver ah, o Evangelho entrando, a mensagem de Jesus, é, logo no, na primeira mensagem, quatro mil se convertem, a gente vai vendo que é, o Evangelho começa a se expandir, está lá em Jerusalém, só que existe uma coisa, depois de um tempo do Evangelho ali em Jerusalém, existe uma zona de conforto que se estabeleceu sobre a igreja de Jerusalém, logo que, a gente, que o Espírito Santo desce, tem a comunhão de todos, eles começam a vender seus bens, a compartilhar, e aquilo, a presença de Deus é muito grande, mas existe uma zona de conforto, e de alguma forma Deus permite a perseguição sobre a igreja, a primeira igreja, a igreja chamada igreja primitiva, a igreja de Atos, há, há uma perseguição, eu fico imaginando se eu sou alguém da, da igreja de Atos, pensando, Senhor estamos tá, vivendo um tempo tão bom, as pessoas estão entendendo que, que os seus bens são para repartir com quem não tem, as pessoas estavam entendendo sobre, estavam aos pés dos apóstolos ouvindo a exposição, esse novo reino que estava chegando, a sinalização do reino, a, a vinda do Espírito Santo de grande poder, curas estavam sendo feitas, as pessoas não estavam passando mais necessidade, e essa perseguição ela começa vinda de um diácono que saiu fora da caixa, que não foi Felipe, por isso tomem cuidado com os diáconos, viu gente, a gente está... É, essa piada funcionaria há 20 anos atrás, a gente tinha aqueles negócios assim, não vão ter ex-presbíteros ou mas tem de bom ânimo, mas assim, é interessante que logo depois, quando é, o, o, a igreja decide, as viúvas de fala é, grega, helênicas, né? as viúvas de, sem ser, que nasceram no judaísmo, elas começaram a passar necessidades, e as pessoas começaram a reclamar, como essa igreja consegue... É, está tão bem conectada com Deus, mas deixar-os de fora, deixar-os que não são da zona de conforto, passar a necessidade, os apóstolos se levantaram e escolheram sete diáconos, esses sete diáconos, e diáconia significa servir, servir a cidade, servir o próximo, servir quem precisa, esses sete diáconos, é, e isso é uma coisa boa, estragam tudo, eles estragam tudo, quando a igreja começa não só a se preocupar com os de dentro, começa a servir a cidade, a, a perseguição começa -se. entre esses diácos tem um cara chamado Estevam, que além de servir o próximo, e servir as pessoas em necessidade, ele começou a pregar com muita autoridade, e, a, e aí eles começaram a, 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 a é igual a Jesus, eles começaram a pensar em alguma forma, de fazer uma falsa acusação, para ele, ele ser morto, porque ele estava fazendo muito barulho em Jerusalém, as pessoas estavam começando a se, centenas e até os sacerdotes começaram a se converter aos do caminho, né? aos que pregavam o Evangelho, e aí eles conseguiram uma acusação falsa e apedrejaram Estevão, apedrejaram Estevão, e logo depois que eles conseguiram apedrejar Estevão, a Palavra de Deus diz, no começo desse capítulo 8, que houve uma grande perseguição sobre a igreja, houve uma grande perseguição sobre a igreja, e tirando os apóstolos, de alguma forma, os comentaristas dizem, que os apóstolos, os doze, conseguiram algum, como é que fala, algum salvo conduto, para não ser perseguido, tirando os apóstolos, todo o resto estava sendo perseguido, então os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas todos os diáconos, todo mundo que trabalhava, começou a sair de Jerusalém, e aí, é, Lucas, que está escrevendo Atos, decide eleger o diácono Filipe para ser um dos paradigmas de como esse evangelho estava saindo da zona de conforto e como a perseguição Deus ia transformar em a grande bênção da igreja primitiva. Porque vamos lembrar que Jesus, antes de subir aos céus, ele deu uma comissão, ele deu uma parte do trabalho dele, a chamada grande comissão, aos seus discípulos. Ele falou: Olha, vocês agora vão pregar o Evangelho, ensinar a obedecer, batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e esse Evangelho vai, vai ser daqui de Jerusalém, Samaria, e aí vai até os confins da terra, é como se fosse assim, vocês têm que expandir, que essa mensagem chegue até os confins da terra, e aí, eles ouviram isso, mas estavam na zona de conforto em Jerusalém, e o Evangelho não estava se expandindo, e Felipe, ele desce, para Samaria. Vamos lembrar que Samaria era uma cidade do território judaico, mas que não era considerado pessoas bem é, benquistas, não era uma de uma teologia boa. Eles eram perseguidos por por ser samaritano. E o Espírito Santo vai até Samaria, acontecem grandes milagres. Grandes coisas acontecem em Samaria, é o primeiro território fora de Jerusalém que há um avivamento, que há uma proclamação é por causa de um diácono que foi servir fora de Jerusalém, em Samaria, é tão interessante, se você for, eu recomendo vocês darem uma lida nisso, se vocês forem ver, os apóstolos falam assim, está acontecendo alguma coisa em Samaria, e Felipe manda chamar os apóstolos para legitimar o que estava acontecendo, botar a mão para orar por eles, porque estava havendo já uma nova igreja em Samaria, e precisava ser considerada a mesma igreja do que a de Jerusalém, e aí o Espírito Santo manda ele ir para um lugar que é onde o texto que a gente vai ler. Por isso a gente queria convidar vocês para a gente poder ler o texto de Atos 8, 26 a 40, que é exatamente logo depois que há é o, o avivamento em Samaria, os apóstolos já desceram para Samaria e começaram a reconhecer a igreja de lá. O anjo manda Felipe Filipe ir para outro lugar. Vamos ler?
1: Um anjo do Senhor disse a Felipe. Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, «Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a». Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, «O senhor entende o que está lendo?» Ele respondeu, «Como posso entender se alguém não me explicar?» Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, «Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando?» de si próprio ou de outro. Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, Olhe, aqui há água. Quem me impede de ser batizado? Disse Filipe, Você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu, Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o Eunuco desceram à água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto. E indo para a Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava.
0: Baixe sua cabeça mais uma vez, Senhor Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor possa é, falar aos nossos corações através da sua Santa Palavra, que o seu Espírito ilumine o que foi lido e que a gente possa entender, Senhor, o seu propósito antes da perseguição, Senhor que a gente possa viver o Teu Evangelho fora da zona de conforto, em nome de Jesus, amém. É interessante que esse texto, ele, ele, e eu, eu pus o nome dessa mensagem do viver o Evangelho fora da zona de conforto, porque o grande desafio para nós como igreja, é viver o Evangelho para os de fora, antes da perseguição, porque quase todo lugar que há perseguição, o Evangelho se, se, é, se propaga, onde há mártires, o, o sangue dos mártires, isso é, os historiadores sempre falam, é um lugar onde o Evangelho cresce, só que a gente não pode, pegar, seria loucura pedir perseguição, por isso que a gente pede avivamento, a gente pede para Deus trazer essa consciência dos que já sofreram pelo Evangelho, as pessoas estavam sendo mortas aqui, e aí a gente precisa pedir, Senhor, dá -se um avivamento, uma visão espiritual, para que a gente olhe para a cidade de São Paulo, para a gente olhe para os de fora, para a gente olhe para os diferentes uma época de intolerância, para que a gente olhe para os de fora, para que a gente viva o Evangelho sem a perseguição, porque Deus vai cumprir o seu, o seu, os seus mandatos, Deus vai cumprir os seus propósitos, Deus vai expandir o seu reino, e a gente precisa entender isso, que a gente faz parte dessa expansão, ah, é, Lucas, o autor de Lucas, o Evangelho de Lucas, e de Atos, ele é o único autor estrangeiro, do, do Novo Testamento, e ele é, o, é um dos autores que mais está prestando atenção no que Deus está fazendo para os de fora, por isso que, que Lucas decide escrever com detalhes como o Evangelho começou a se expandir através de quando a igreja foi para fora, quando a igreja foi a eclesia, quando a igreja olhou para os de fora, por isso que a gente precisa mês após mês lembrar que a nossa igreja, o princípio da comunidade da vila, é uma, é uma igreja que olha para fora, é olha para os que ainda vão chegar, a nossa igreja não pode servir como manutenção eclesiástica, manutenção religiosa, se a gente fizer isso, a gente perde o propósito de ser, e logo no começo a gente percebe que é, Felipe ele é chamado para fora do gueto, onde Deus o mandou, e é ele Deus manda para ele ir ah, ali para baixo, descer para Jerusalém, ali aonde estava Gaza. Gaza é, é o último território não fértil antes do Egito ao, ao sul para entrar na África. Praticamente é, o, o anjo, né? O Deus está mandando Felipe para os confins da Terra ali é cumprindo claramente o, o confins, até ninguém ia para é o, é o era uma, é uma estrada que, se Deus, se um anjo não mandasse, nenhum apóstolo iria, nenhum, ninguém iria, é a periferia, do, 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 do lugar civilizado, um anjo tem que se revelar, ao único que entendeu, pelo menos ao primeiro que entendeu, que o Evangelho deveria sair de Jerusalém, e a se expandir, e ele manda lá para, para Gaza para servir a Deus de forma que ele conhecesse um novo mundo. E é, é interessante que Felipe ele levanta. Eu gosto que, que é interessante isso, ele levanta e vai. E ele vai, ele simplesmente obedece a Deus. Ele poderia ter pensado, eu, eu, eu pensando assim com cabeça de, de pastor folgado ele tinha acabado de começar o ministério dele em Samaria, tinha conseguido um, um movimento, centenas de pessoas estavam sendo batizadas, ele falava assim, não, os apóstolos em Jerusalém, eu vou ficar em Samaria e começar a minha igreja, você, Felipe de Samaria, você é o cara que vai começar uma, uma mega igreja aqui, a versão Jerusalém Samaria, com a marca de Jerusalém, eu vou ficar aqui, essa aqui vai ser o meu território, e assim, eu, eu, é, para mim era meio seria comum se ele pensasse isso, mas o anjo fala, não, 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 eu já percebi que você está entendendo para os de fora, e você vai poder ir, e o mais interessante, quando ele chega em Gaza, tem um cara na carruagem, naquela época eles liam em voz alta, é interessante, tinha uma carruagem passando com os bois, provavelmente uma carruagem bonita, ele está sentado na estrada, ouvindo alguém lendo, ele percebe que o cara está lendo, é, é, é uma, uma, a escritura sagrada o antigo testamento, a antiga aliança, e aí, também eu peguei esse, esse versículo do 29 que o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Que coisa mais inconveniente? Sabe assim, já pensou você estar tá na rua e você sente o Espírito falando: caminha perto dessa pessoa aí e se intromete no que ela for falar? Mas você, você fala assim: não, mas assim, vamos. vamos, eu, que, vocês já ouviram o texto a Tempo e Fora de Tempo? Eu sempre pensei assim, não, cara, é muito chato, é crente chato, a gente não quer ser crente chato, a gente não quer ser como outros, eu não vou citar outras, eles que fica batendo na porta e querendo convencer a gente, a gente não quer ser essa pessoa que incomoda alguém no ônibus, a gente não quer ser aquela pessoa que incomoda no trabalho, na Europa, isso aí já é visto muito ruim se você começa a conversar com alguém de forma que você queira convencer essa pessoa é... Que, você, que, a sua, que a sua fé é a fé correta, isso na Europa é, é considerado é, de mal, de ser muito mal educado, e essa, esse pós cristianismo já está chegando no Brasil, a gente já tem esse pensamento, não vou conversar, e o Espírito fala claramente, caminha com essa pessoa e puxa assunto que eu vou, eu vou, eu vou introduzir, e é exatamente essa o espírito de evangelismo que está faltando para as igrejas, e é isso que a gente precisa, não para ser chato, mas para ousar no Senhor, ouvir a voz de Deus e começar, a começar a conversar sobre a fé cristã, aonde não se com, está conversando sobre a fé, a gente principalmente nós, a gente, cara, Deus tem que fazer tudo, a gente simplesmente, é assim, a gente fala, Senhor, eu até compartilho, se alguém perguntar para mim, você é crente? Por que, que você é crente? Nossa, a gente parece que só pode falar de Deus, se alguém chegar para nós e falar, eu vejo algo diferente em você, uma luz em você, gente, não vai acontecer com você, é muito difícil, porque a gente não é um crente assim, caramba, tem uma luz, aliás, se você tem essa luz, realmente, não precisa puxar papo, a maioria de nós, eu, Talvez muitos de vocês tenham que puxar papo Porque não tem essa luz Não está não não tá brilhando nada não Não tem essa Gente Eu, eu sempre pensava assim o dia que o cara chegar assim Você tem uma vida diferente O que, que é isso? É uma, aí você fala assim aí Agora é agora Eu vou falar É Jesus na minha vida Se isso nunca aconteceu em você Querido Não vai acontecer tá? Não fica esperando aqui Deus vai fazer isso Para você evangelizar Porque E aí eu tenho visto uma coisa Que quando a gente começa A ter um pouco mais de ousadia A coisa A coisa começa a mudar Ontem eu estava no açougue e, e eu fui comprar uma, uma carne para a comida de hoje, já liguei para minha esposa, e falei, você não quer que eu já faça compras para pegar Não, eu prefiro que você ponha o, meu filho, o Daniel para dormir, porque lá está um caos, e aí... E eu tô, eu tô assim, aceitando fazer compra. Super... O que vocês tiverem? Pô, pode me chamar pra velório, pra qualquer coisa. Sair de casa, aproveitar que ela não cantar tá aqui. Sair de casa é o que eu quero. E aí a gente tava lá assim, e aí eu, cara, não quer que eu faça as compras, que eu gaste duas horas? Aí já quando eu voltar tá todo mundo dormindo? Não, não quero. E aí eu tava ouvindo o cara que tava comprando um pouco, assim, eu pedi lá um quilo de, de, de filé de frango e ele também pediu e ele estava conversando com a menina da caixa, falando, ah, eu estou com uma filha de, de uma semana, eu aqui assim, ah, coitado, e aí, eu tenho um filho, e era um, era, um, era um oriental, eu tenho um filho de três, três anos e meio, eu falei, também, eu também, estamos lá, e aí foi interessante que, a hora que saiu o primeiro lote do, do frango, eu falei, vai você que sua filha está mais nova, a minha está com, com, com um mês, aí ele, ah é, está com um mês, é o primeiro? Eu falei, não, eu também tenho um filho de três anos, caramba, quanta coincidência, é, eu, aí, eu, quanto tempo de licença ela ganhou, seis meses, ela trabalha no banco, a minha também, cara, a gente estava assim, numa vibe, eu falei, é Deus aqui, e aí foi engraçado, e ele perguntou, e o que você faz, cara, é tão difícil esse momento para mim, vocês não entendem como é difícil para mim. E o que você faz assim? Falta uma peça para encaixar a nossa vida plenamente. Eu falei, não, essa daqui não vai encaixar. Eu estava assim, algo me dizia que essa não vai encaixar. Eu falei, eu sou... Eu, aí a gente usa a palavra reverendo para dar uma melhorada. Eu, eu sou reverendo presbiteriano Aí ele, o que que é? Aí eu, eu sou pastor... Gente, foi a coisa mais constrangedora. Acabou o assunto. Parecia que tinha morrido alguém ali naquele momento. A gente perdeu os bebês ali. A gente tava assim, caramba, ele parou. Tu já tava um papo legal, ele parou. Pegou, saiu. Aí acabou. Desculpa, desculpa pro ser pastor. Porque assim é interessante, na meu, no nosso imaginário, a gente acha que Deus vai fazer aquele caminho perfeito, e a hora que eu fosse falar, sou pastor, eu estou querendo uma igreja, então vamos frequentar junto, e eu pensava, sabe assim, é esse o imaginário do religioso, que Deus vai fazer tudo, fazer o tapetinho, você, só, você nem precisa falar direito, a luz já está aqui, mas não existe isso, o anjo está dizendo para a igreja do Senhor, sai, Vai para as fronteiras, vai para o deserto, vai para o limite, para, para, para a fronteira até o Egito, segue essa carruagem, ouve o que as pessoas estão dizendo, ouve o que eles estão lendo, ouve o que as pessoas estão conversando, não adianta a gente achar que a gente vai conversar de Bíblia, se as pessoas não estão conversando de Bíblia, eu lembro a primeira vez que a Glocal fez o tema Jesus e Marx… Se fosse hoje, eu já fecharia, né? Vocês já sabem o que acontece. Mas a primeira vez, eu lembro no, nas redes sociais, começou. Blá blá blá, seus marxistas doutrinários, o que. Eu falei, gente, eu nunca li, mas deve ser. Pô, não pode dialogar sobre isso? E aí, depois desse, dessa, dessa vez, eu, primeiro que lotou a GloCal, eu caramba, o pessoal gosta de Marx, aí fora. O pessoal realmente tem os, a religião marxista. Não é só o cristianismo, tem o marxismo e aí foi interessante que, é, não está caindo não, isso aí é a água que cai ali, é, é interessante que a gente foi taxado porque as pessoas falam, você não pode conversar do que eles estão conversando, e eu, eu, eu vejo o Felipe aqui falando, vai, segue a carruagem, vê o que ele está lendo, vai bater um papo com ele, ali está o diálogo que eu quero que vocês tenham, a comunidade da vila, e aí é um papo muito sério que eu queria falar com vocês, ela, tá, ela, ela tem a vocação para ter papos constrangedores igual ontem uh, no açougue, a gente precisa ter começar a conversar, não achar que vai ter tudo, mas assim, achar, olha, o que vocês que estão lendo? O que, que o mundo está lendo? Que que, que que as pessoas, qual é a carruagem que a gente precisa seguir? Quem, qual é o lugar que a gente precisa tá? estar? E é exatamente isso, talvez você virou um cristão, um crente chato, bitolado, que não sabe conversar, você só estudou isso, você só sabe conversar sobre, sobre religião, ou pior, sobre política, e aí o Evangelho está falando, não, vai ouvir o que eles estão falando, sai da zona de conforto, sai da, da onde está tendo um avivamento a igreja está sendo chamada para onde, não aonde está sendo ouvido muito o Evangelho, mas para onde não está sendo ouvido o Evangelho, e aí eu entendi isso, com a glocal, é engraçado que as pessoas aí fora, me taxam como representante da esquerda, e eu quero dizer, para, pelo menos para a minha igreja, eu posso acho que dizer isso, eu não sou de esquerda, acho que tem muito erro na esquerda, aliás, a esquerda ela não acredita em Deus, a maioria, e eu sei que eu falando isso, talvez alguns aqui não vão gostar, não, não é, a visão política ela é muito menor do que a visão do reino, agora, se Deus me chamou para seguir a carruagem, de quem está falando do outro lado, porque não tem ninguém ouvindo e querendo dialogar, talvez eis-me aqui, que saco, mas eu tenho que estar tá lá, e você acha que eu não gostaria de estar tá nos, nos caras que, sei lá, os empreendedores, era muito mais legal, tem mais dinheiro lá, tem que, mas a gente tem que estar onde tem que estar, a gente tem que estar onde o anjo está chamando, não onde a gente gosta, a partir do momento que você falou, eis-me aqui Senhor, me envia, não tem mais escolha, a nossa igreja não tem escolha, a nossa vocação é onde Deus está colocando a gente, não sei porque ela trouxe a gente para Pinheiros, não sei porque ela trouxe o um ministério como aglocal, eu não sei porque ela está fazendo o que está fazendo, mas eis-me aqui, e você se você está aqui, você tem que falar, eis-me aqui Senhor, qual é a carruagem que eu preciso seguir, e começar esse diálogo? É interessante que Felipe vai ouvindo e vai conversando com ele, e, e Felipe fala assim: Você entende o que você está lendo? E a pessoa fala: Como é que eu vou entender se, se ninguém me explica? Mas o mais interessante, quando Felipe chega na carruagem, ele percebe claramente, provavelmente, um homem muito negro, já não era a, da característica judaica e ele percebe uma coisa, porque para ter a narrativa de, de Lucas, entendeu? ele percebe que aquele cara era um etíope eunuco, vamos conversar sobre isso? O que é um etíope eunuco? As rainhas, ou os reis, quando iam botar servos para ficarem com as suas, com as suas rainhas, os reis, eles pegavam homens para proteger, mas para ter segurança de que as suas esposas não iam ser estupradas, ou não iam sofrer abuso, ou não iam até pular o muro, elas pegavam, então assim, era a pior vaga de trabalho que tinha, você dizia, assim, você é contratado para trabalhar na corte, vai ganhar muito bem, vai comer muito bem, você agora vai cuidar da rainha, pô, que bacana, onde pode pôr minha carteira de trabalho, mas tem um porém, para trabalhar, eles faziam, eles arrancavam tudo, eles castravam de uma vez, eles faziam a cirurgia, de tirar o pênis, é engraçado que a gente hoje discute entre os pastores, gente, o que você faz se alguém mudou de sexo, e se converter na sua igreja, você batiza ou não? É para na Bíblia há muito tempo, não que ele mudou de sexo, eu acho que ele nem mudou de sexo, mas que ele já tinha acabado, não era, hum, é um anuco, essa discussão já está aqui, ó, e nem sequer a Bíblia está nem aí, não, não ah, Marcos, tá vendo? Você acabou de falar que não é de esquerda, mas você já tá você Já tá. Cansado. Você senti, senti a jogada aqui. Você tá. Não tô falando nisso, gente. Só tô dizendo que a Bíblia, tá, a Bíblia é clara, a Bíblia fala. A gente que não percebe. Uma vez eu ouvi vai ser perigoso eu ouvi de um pastor, não vou falar quem é eu ouvi de um pastor, me perguntar, Pastor é um dia da internet, que já foi muito famoso na década de 80, 90, mas não vou falar quem é, aí, pastor, o que que você, que, por que que a Bíblia, o Novo Testamento, não fala tanto da homossexualidade, né? não, não fala, aí esse pastor fala, porque Jesus não estava nem aí com isso, estava pregando o Evangelho, tinha gay do lado dele, tudo mais, e ele não, não, é uma, não é um big deal, hoje é, por isso que a Bíblia não fica, e aí, entre aqueles que se converteram, tinha 20 gays, não tinha isso, porque o cara fala, não, tá todo mundo, é pecador, é pecador, está aqui ó, tudo é pecador, e aí a, a Bíblia está falando que, esse Felipe chega e tem um cara castrado, que, agora deixa eu falar que tem um problema pior, esse cara está voltando de Jerusalém, e Era uma, a Bíblia fala que ele era um adorador de Deus, tá? ele é um adorador de Deus, então eram era os diferentes, era alguém diferente, mas que estavam buscando algo, ele era um adorador de Deus, só que assim, existem dois tipos de adoradores de Deus, não judeus, Existiam os prosélitos, que eram os caras que se converteram ao judaísmo, que eles iam até Jerusalém, até o templo, adorar o Senhor, eles faziam seus sacrifícios, e eles entravam no, no lugar dos estrangeiros, mas que estavam se convertendo, só que qual era o símbolo, para se converter ao judaísmo e ser um prosélito? Circuncisão, esse cara já não tem, ele não tem como ser circuncidado, já era, aliás foi caprichado a circuncisão dele, <risos> ele, então ele não podia, ele podia ser um simpatizante, era um justos, que era chamado de, aqueles que eram justos, aqueles que eram, que realmente estavam seguindo a Deus, iam nas sinagogas, mas não chegavam perto do tempo, não podiam entrar, não podia entrar no pátio para adorar a Deus, pessoas cegos, deficientes físicos, mulheres, tinham um, um espaço separado, e pessoas que foram castradas, não podiam ser adoradores, ele mesmo assim ainda estava lá, via a verdade no, na, na mensagem judaica, e a, e, a, e a mensagem no Deus de Israel, mas ele era totalmente excluído, Felipe quando vê, fala assim, olha, Felipe, Felipe nem sequer, só comenta, Lucas comenta, era um eunuco, é, etíope, e por ser núcleo o tipo, você sabia que era da corte, e por ser da corte, Lucas acrescenta, era um homem de confiança, porque cuidava do tesouro, provavelmente ele foi fazer, um, uma doação, um sacrifício, em Israel, pela rainha, e por ele mesmo, então ele está lá, e ele deve ter visto o texto de Isaías, e começou a ler, e voltou lendo, e voltou impactado, mas não foi transformado, Por que, que esse homem está voltando de um culto, de um templo, ele está impactado, mas ele não foi transformado, ele não pediu batismo lá, porque a religião não aceita os diferentes, a religião ela só aceita quem é igual, a religião só aceita quem se encaixa nas regras, a religião só aceita a circuncisão, se não dá para ter circuncisão, então não vai dar, esses dias no, no meu Instagram, a pessoa estava assim, pastor me ajuda, eu tô... Eu tenho recebido muitos directs assim, de pedido de ajuda, e a pessoa falando assim, é, eu não sou batizada, eu, eu vou para o inferno? Aí eu cheguei e falei: É. Não, ah, não é, pre, precisa ser batizada para ir para o céu? Essa era a pergunta. Eu falei: Não precisa. Aí ela não, ela falou: Porque eu sigo todos os mandamentos. Parecia a história de jovem rico. Aí eu falei assim: eu falei assim Não precisa ser batizada para ir para o céu, mas você não vai ser. É, é Também eu complico, né? Em vez de eu só responder não, eu falei: Mas você também não vai para o céu por seguir os mandamentos. Aí ela: Mas como assim? Você vai para o céu se você tiver fé na, em Jesus Cristo pela graça. Aí ela mandou uma última pergunta: então para que batizar? É interessante isso, né? Então para que batizar? Se, não, se eu não ganho nada com isso? Se eu não vou ter meu passaporte? Aí eu joguei o. o olha, o ladrão. Aquela, aquele texto básico: o ladrão do lado de Jesus não foi batizado e estava com Jesus no céu. Ela: então para que batizar? Aí eu respondi para ela: porque eu não estou aqui para ajudar, eu estou aqui para complicar. Boa pergunta. Ela precisa pensar, eu não preciso ficar só. Eu não dá para ficar só dando papinha, a pessoa precisa. Porque se a, 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 a gente ainda está pensando com o, olhos do que eu ganho se eu der mais esse passo na fé, o que eu ganho se eu, se eu batizar, o que eu ganho se eu estiver numa igreja, o que eu ganho. A pessoa ainda não está entendendo a parada do evangelho, do próximo, da luz, de ser sal. E é exatamente isso que Deus está chamando a comunidade da vila e você e eu para os diferentes, os que estão buscando algo, porque também, os diferentes que não estão buscando algo, não adianta, você vai falar, o cara não quer, o cara só quer brigar, não, isso aí eu também não estou gastando tempo, sendo bem sincero, uma vez perguntar para um outro pastor, também que está embaixo, não vou falar o nome, é, perguntar assim, pastor, fulano, Ramos, é o seguinte, <risos> o que, que você faz, quando, é a pessoa, não acredita que é pecadora, eu lembro direitinho, que eu estava num seminário, há 15 anos atrás, o que você faz quando é, é, a pessoa não acredita que é pecadora? Ele falou assim, e me chocou muito, mas depois eu entendi, não faz nada, você não tem nada para falar para alguém que acha que é perfeito, que, é, que não tem pecado, não faz nada, fica só esperando até a pessoa descobrir, porque o primeiro passo de uma comunicação sobre o Evangelho é, a pessoa, é o Espírito Santo revelar que a pessoa é pecadora, se a pessoa não acha que tem pecado, acabou, esse é o grande problema do religioso, quando o religioso chega no nível de religião, que ele acha que não tem pecado, que ele já é o escolhido sacerdote real, nação santa, é o todo orgulho e ego, acabou, não tem mais o que falar, Deus não tem mais o que falar, porque o princípio do discipulado e da fé cristã, é a pessoa reconhecer que precisa de algo mais, e aquele homem precisava de algo mais, e Felipe estava falando, olha, você quer que eu te explique? Ele fala, eu, eu não tenho que me explique, ninguém, quis sentar comigo e sentar de um, alguém que não se encaixava na sexualidade da sociedade judaica, ninguém quis sentar comigo e explicar, eu acho que o Felipe falou, é, mas o anjo mandou eu vir falar com você, você, teve, você teve, agora aqui, dá, dá aquela, aquela desabafada presbiteriana, quão predestinado esse cara é? Ele foi adorar a Deus na Jerusalém, Ninguém desprezou. Na volta, Deus falou: opa, está deixando escapar alguém. Manda alguém, vai lá. Vai lá. E, e pelo final do texto, era só para ele, porque ele batiza, o cara some, é arrebatado. Não, não me pergunta por que, que alguém é arrebatado para ir para outro lugar, que eu não entendo, não vou explicar isso. A gente vai passar como se não tivesse acontecido. Mas uma coisa entendo: era só para ir para lá e era, era, o foco era esse cara. Era assim: alguém deixou passar um dos meus filhos. Que filho? Aquele que a gente não sabe se é homem ou mulher. Mas você tem filho assim, Senhor? Tem. Eu, desculpa se você está... Te... Deus tem filho quem Ele quiser, não é quem a gente quer. Não é quem a gente quer. É quem Ele quer. Está no texto, tá, fica bravo, arranca esse. Ranca o capítulo 8, acabou. De atos, acabou, você passa tranquilo, na, sem crise. Porque tem texto na Bíblia que está aqui para complicar, não para ajudar. Ele está aqui para assim, nossa, mas estava tão certinho a nossa a nossa, não é, eu esses dias eu estava pensando, e é, eu, caiu uma ficha, sabe, de vez em quando cai umas fichas, assim, depois de muito tempo que a gente já fez teologia, o texto para, a gente vai ter, a gente vai ter eleição para presbítero, é, no final do mês, aliás era para ter o recado, a gente nem passou o recado, depois você vê porque que a gente deixou falhar isso, mas fica avisado, já está aí, ó, abriu a assembleia, tá, vamos ter reunião de presbítero, no final do mês, e seguinte, se você quer indicar alguém, conversa com essa pessoa, Esse é sério, agora é um recado que eu lembrei aqui agora, você conversa com essa pessoa, se ela aceitar, ela conversa, ela tem 15 dias para conversar com o conselho, para a gente ver se está alinhado, e a gente vai ter mais um presbítero, ah, na... depois eu explico o que é um presbítero, para quem nem sabe o que é isso, mas assim, presbítero é tipo Lucas, assim, entendeu? é alguém que é presbítero, ah... e aí eu estava vendo sobre o que é para ser presbítero, quais são os requisitos para ser presbítero, aí estava lá, ser marido de uma só mulher, não ser levado à bebida, e eu comecei a ver aquilo lá, e caiu uma ficha, caramba, se o apóstolo está dizendo que para ser um líder da igreja tem que ter isso, quer dizer que na igreja, entre os batizados tinha gente que não, não era meio mulherengo, tinha gente que era meio cachaceiro, e estava lá no processo de transversal, tá eu fiquei pensando, caramba, porque hoje o critério para ser, ser batizado é para ser presbítero, a gente pegou e desceu a régua assim no legalismo, então tem que ser tudo, quando a pessoa está alinhada a gente batiza, a gente vai ver aqui que simplesmente há uma pergunta que esse eunuco faz, o que, que eu preciso agora para ser batizado? E, e se fosse a gente falar, seis meses de escola dominical, para a gente poder ter um processo para saber se você está realmente certo, e eu não sou contra a escola, a gente tem o EBT, a gente está tentando investir mais na educação, mas é, é interessante como, a gente começou a criar burocracias, que a Bíblia não tem, as pessoas ouviam sobre Jesus, acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, se arrependiam dos seus pecados, venham ser batizado. no mesmo culto, na mesma, de outra, de outra religião, você fala, não, mas era todo mundo judeu, e aí já conhecia todos os processos, só precisava, não, e o não era, ele é de outro lugar, ele é de outra orientação, ele está aqui assim, querendo ser batizado, e entrar para a fé, e aí é interessante que Felipe, ele faz uma coisa que, que, que é impressionante, a Bíblia fala, que a partir do texto, ele expõe o texto, e fala de Jesus, tem um livro do, do, do Tim Keller, é, que ele sobre pregando o Evangelho, ele fala o seguinte, assim como todos, todo caminho leva a Roma, todo texto bíblico leva o Evangelho, todo texto bíblico leva ao ah mas Marcos eu estou lendo um texto que não tem nada a ver do Antigo Testamento, leva o Evangelho, e aí ele fala que a tentação de, de, de da, quando alguém vai expor o Evangelho, através da Bíblia, são dois erros que, que nós somos tentados, eu sou mais tentado que vocês, mas vocês também são quando vocês vão expor, dispor o texto sem expor o Evangelho, ou expor o Evangelho sem expor o texto, pegar, ler o texto, usar como desculpa e já ir para o Evangelho, Felipe não faz nenhum dos dois, Filipe aprofunda no texto de Isaías, e o texto de Isaías está explicando que, que é, é uma analogia sobre o, o Messias, que ele foi levado ao, ao, ao abata, abatedouro, e ele não falou nada, e não existia justiça sobre a sua morte, era uma morte injusta, e, e cadê os seus descendentes? Que não ia ter descendente físico, porque ele foi, foi sacrificado logo como novo, e o que mais tem descendente é o Cristo, e ele vai explicando, e, e a Bíblia fala que ele vai explicando, a partir do texto de Isaías, quem é o Evangelho, quem é Jesus, e aquele tempo que ele caminha, aquele homem entende o Evangelho, e ele faz essa pergunta, o que precisa para eu ser batizado? Porque é isso que eu entendo, queridos, isso é uma coisa que nós precisamos como igreja, você precisa dominar a palavra de Deus, de tal forma, que qual seja o gancho que você tiver, em qualquer momento, e quanto tempo você tiver, você saiba fazer, Você, você tem esse domínio? Você é chamado para isso? se prepare para isso. Você fala assim, mas Deus não está me dando oportunidade? Talvez Deus não está te dando oportunidade para não deixar você passar vergonha. Então, para não passar vergonha, se prepara. Fala assim, eu quero conhecer a tua palavra, Senhor. Eu vou ler a tua palavra. Se você é crente há mais de cinco anos e nunca leu a Bíblia toda, eu quero dizer que você está você está vacilando muito grande. E aqui é quase assim aquele beabá. Quanto tempo você gasta deixando a Bíblia? Mas Marcos é difícil, gente. Você não pode falar isso. Hoje, hoje não pode. Depois, ó, oh, essa semana a gente fez 501 anos depois da Reforma. Todos têm acesso à Palavra de Deus. Na Reforma ninguém tinha, porque era tudo analfabeto. Na, 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 na Reforma, o grande maioria era analfabeto. Então, quando o povo não lê a Bíblia, ela é manipulada pelos bispos por pastores, aliás a gente vê isso hoje, e aí é levada a perdição, é levada as trevas, na reforma se teve uma, uma, um privilégio, mas um dever, todos têm que ter acesso à Bíblia, por isso que aonde você vai ver igrejas reformadas sendo plantadas, há um colégio do lado, porque não adianta plantar uma igreja sem as pessoas conseguirem ler a Bíblia, por isso que em São Paulo você tem a presteriana e uma Mackenzie, isso é, é de um século atrás, porque era o seguinte, não adianta, é que depois virou um negócio mais, para ganhar dinheiro mesmo, mas assim, a ideia inicial de todos os reformadores é, aonde estiver uma igreja, tem que ter uma escola, aliás, a escola bíblica dominical, não ensinava Bíblia, ela ensinava a ler, através da Bíblia, e é por isso que, aonde teve países colonizados por igrejas reformadas, são muito mais avançadas do que igrejas colonizadas por outras religiões e outro tipo de fé, porque é onde você tem escolaridade, você consegue entender, ter discernimento, e é isso nós tá, a gente está deixando para trás isso, nós somos, nós somos chamados para dominar a palavra de Deus e através de qualquer gancho expor o Evangelho, existe um, um o antropólogo chamado Don Richardson, ele escreve um livro, velhinho, mas vale a pena, querido, vocês têm que ler esse livro, chamado, é, O Fator Melquisedeque, quem é Melquisedeque? Melquisedeque é um homem que surgiu do nada, é um sacerdote que surgiu do nada, e impôs a mão sobre Abraão, e a pergunta é quando você está lendo lá, Gênesis sobre Abraão, você fala, mas da onde surgiu esse cara? Sim, não teve escola... Esse cara não é nem não, não tem o um povo de Deus. Se lembra que Abraão é o primeiro. Você fica assim, quem é o ovo e a galinha? Quem bota a mão sobre Abraão é o primeiro. É Deus? Não. Tem um cara chamado Melquisedeque, que apareceu do nada. E o que, que é isso? É, é, é assim, Deus prepara um cara fora do padrão de tudo e ele entende sobre Deus. E ele vai. Esse é o fator. E aí, qual que é a tese do livro? Toda a sociedade, toda a cultura tem um gancho para o Evangelho, e todo o discurso, toda arte, qualquer quadro, qualquer filósofo, qualquer, qualquer música, tem um gancho, tem uma fagulha da revelação de Deus, e é só você entender bem, para você puxar, e aí o livro vai contar as histórias das tribos, o quanto, quando você entende esse gancho, eu, eu, eu aprendi isso claramente com a Glocal de novo, trazendo isso para nós, eu descobri que, uh, até, se você ficar escandalizado, desculpa, até, uh, é, o livro de Marx, qual que é o nome? O Capital, o Capital, o Capital, tem ganchos do Evangelho maravilhosos, qualquer lugar, eu não tenho medo, aliás é interessante, quando você entende o poder do Evangelho, que Deus está se revelando em qualquer lugar, só basta nós, os, os cristãos entenderem para puxar, você não tem medo de dialogar, você não é intolerante, aliás esse negócio de falar, tolerância não é para nós, viu? não cai nesse papo, tolerância é para quem não tem Cristo, porque presta atenção, tolerância não é uma coisa muito ridícula, nós temos que tolerar a direita, nós temos que tolerar a esquerda, que coisa mais, mais primitiva, é assim, eu tenho que ter uma coisa que eu vou tolerar para não socar você, é quase isso, eu vou tolerar para não te aniquilar, não varrer você da, da face da terra, para nós cristãos tolerância não é uma palavra que deveria estar entre nós, entre nós foi pedido amar os inimigos, tolerar é para quem não tem Deus, amar os inimigos, e amar os diferentes, e aí o final é, é interessante, essa, essa inclusão do batismo na fé do Filho de Deus, o Eunuco disse, olha, aqui é a água, é que interessante, eles estão passando, tem um, um rio, aí a gente perde os presbiterianos. Tem, tem um lugar ali, eu, peguei, eu queria que fosse uma fonte d'água, tem uma fonte d'água, e aí o ganhou, não, tem um rio, e aí fala assim, ó, tem um rio aqui, olha aqui, tem água… O que me impede de ser batizada, Gente, isso me incomodou, essa, essa pergunta do Eunuco me incomodou muito, porque eu sei que eu não responderia igual Felipe, eu ainda estou a toda aquela carga, gente, não, muita coisa meu irmão, tu tem que caminhar muito, para merecer o batismo, mas é muito, senão eu não vou te pôr aí para sentar aqui junto com os santos da comunidade da vila, assim rápido, desse jeito. Não muito e o Felipe fala: "Ó, diz Felipe, você pode. Se crê de todo o seu coração. Caramba! Que liberal! Nossa, sim. Se você crê de todo o teu coração do que eu te falei de Jesus, você pode, acabou. A gente desce agora." E aí o Enoque fala: "O Enoque não perde tempo. Eu nunca responde. Creio que Jesus é o filho de Deus. Eles descem na hora e batiza e é, é louco, porque ele batiza, e eu, não, eu não, realmente não sei a explicação, ele batiza, então não é como os, os batizam não, porque se fosse, ele sumiria e ele morreria afogado, não é não? A parada, mas há algum jeito que ele batiza, olha que louco, já pensou você você sem você batizado, e aí ele entra na água, a hora que ele sai não tem mais ninguém, para aquele eunuco, aquele cara era um anjo, e eu acho mais legal, porque o anjo poderia ter feito isso, já que aquele, já que Felipe ia ser considerado anjo, o anjo não precisa falar, Felipe vai lá, o anjo falaria, eu vou, já que é para sumir do nada, eu vou, aliás, eu vou expor o Evangelho muito melhor do que a Felipe porque eu vivi cada tempo de que foi escrito esse Evangelho, eu estava presente com Isaías quando foi escrito, mas por que, que o anjo coloca a gente? Porque isso é um privilégio dado da grande comissão, nós somos privilegiados para levar as pessoas a Cristo, e nós estamos querendo jogar isso para Deus e para os anjos, sendo que Deus falou, é de vocês, não fechem portas que vocês mesmos não vão conseguir entrar, o Evangelho é para quem crê que Jesus é o Filho de Deus, Ponto. Mas, mas, Marcos, tem tantas complicações um eunuco com a gente? Tem. E é por isso que o Espírito Santo está entre vocês, para que torne isso como o corpo de Cristo. Preste atenção nisso. No corpo de Cristo, tem eunucos. Querendo a gente goste ou não, tem. E está na hora da gente começar a falar isso com mais tranquilidade aceitando, porque o Evangelho vai transformar, e tem gente que é transformada na hora, eu vi gente largando o, o vício do cigarro, na hora que a senhora joelha, e ele largou esse vício, e eu vi gente que viveu anos, para largar o vício do cigarro, porque o Espírito trabalha de acordo, com o que lhe apraz a libertação, tem gente que é egoísta, até o fim da vida, infelizmente vai desfrutar, mas está entre o corpo, é assim Deus vai trabalhando, e é assim na sexualidade gente, a gente precisa saber isso, tem gente que é mulherengo, e quando se converte deixa, tem gente que vai continuar sendo, e vai ter que ser exortado pela igreja, tem que ser trabalhado e amado, até o resto da vida, é assim com os homossexuais, a gente tem que amar, o que Deus está dizendo é, ame, quando alguém se arrependa, entenda que a única coisa que ele precisa fazer, é eu me arrependo dos meus pecados, e eu declaro que Jesus é o Filho de Deus, venham a mim todos nós, porque no fundo, no fundo, todos nós somos eunucos, de alguma coisa da vida, nós não somos perfeitos, nós não entramos nos santos dos santos, mas os anjos, nos colocou, com uma tarefa de acolher, os outros, baixa sua cabeça, vamos orar, que o Cristo, que te chamou, que, te batizou o Espírito que te batizou o Pai que te amou possa colocar a interpretação certa desse texto e que esse texto possa em vez de servir como pedra de topeço, possa servir como um grande desafio da igreja de Jesus nós somos chamados para missões nós somos chamados para ouvir a voz de Deus e ir para os excluídos nós somos chamados para começar conversas sobre espiritualidade sobre Cristo nós somos chamados para os que não se encaixam nós somos chamados a conhecer a palavra de Deus com profundidade e saber expor o Evangelho a qualquer hora a qualquer momento no tempo que nos foi dado nós somos chamados a batizar aqueles que falarem eu acredito que, o filho de, que Jesus é o Filho de Deus então batize para o um novo nascimento que todos saibam que o Evangelho de Deus é acima de todo pecado e que não há um ser humano sequer que se declarar que Jesus é o Filho de Deus Ele vai ser salvo porque Deus assim o determinou em nome de Jesus Senhor nos torna uma igreja plural nos torna uma igreja que ama que a gente seja unificado na santidade de Cristo querendo ser igual a Ti Senhor mas que a gente pregue Senhor para todos em nome de Jesus Amém Todo dia...